0: 皆さんこんばんは、ペルペルペルさです。さて、今回なんですけれども、今回は、ペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなという例のシリーズなんですけれども、今収録してるのは、12月の25日、えー、世間はクリスマスということで、まあ、とは言いましても、昨日がですね、24日、クリスマスイブで日曜日でしたから、ご家族とか、あお友達とか、集まっていろいろされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、昨日24日はいろんなあイベントがありまして、えー、まあえー、高校駅伝があったり、それから、えー、M1 があったり、それから何と言ってもペルペル的には、有馬記念がありまして、まあ、あ有馬記念は、ええー、まあ、G1 のレースで、ええー、賞金が5億円ってことで、ジャパンカップとともに賞金5億円という非常に、ええー、まあ、有名な、そして、ええー、国民もすごく年末ってこともあって、ええー、まあ、結構関心を持って取り組むみたいなところだったんですけど、皆さんの中にももしかしたら有馬記念、えー、かけられた方もいらっしゃると思いますが、いかがだったでしょうかまあ、あの、<笑>ペルペルもですね、ののちゃん、パートナーのもののちゃんを誘って、まあ、初めて、えー、競馬、えー、かけるという体験をさせまして、まあ、あの、ま弟子の、一番弟子のお金と投資の弟子の勇気の方は、去年から、まあ、競馬やり始めてるんですけど、その勇気も、ま、彼氏と一緒に、まあ、別の場所で、えー、ま、あり記念に、えー、取り組みまして、なんと、結果の方なんですけれども、えー、今回は、ちょっとドラマがありまして、まあ、6年ぶりの12月24日、クリスマスイブの日に開催ということで、なんと、このクリスマスイブの時には、過去でも2回、買ってると。えー、一回目はディープインパクトの時と、もう一回目は北三ブラックの時と、そして、そこから6年経って、今回、竹宇高キスが、えー、怪我をして、2ヶ月、先生を離れたのに、復帰してきて、なんと、同デュースで、一着で勝ったとまあ、枠的にも5番で、まあまあ内側にいましたし、まあ竹宇高キやっぱりですね、やっぱり<笑>、一流の乗り手やなと。いうので、まあ、ペルペルは残念ながらこのドウリュースをちょっと買ってなかったと。まあ、竹豊騎手をちょっと舐めとったなと。まさか、そんな確かに12月24日いっぱい買ってるけれども、今回はもういかんやろうと。やっぱりこの怪我が年取ってくると、竹豊騎手も今54歳かなきついんちゃうかなと。冬やし。だから、ちょっと今回は枠はまあまあやねんけども、苦しいんちゃうかなと思ったんですけれども、なんと、さすが、素晴らしい手綱ばきということで、最後、タイトルホルダーを差し切って、同流数ュース1着と、2着に入ったのが、これまた、ルメール。なんと、一番大外、まあ、今はですね、16頭で有巻きに走るようになりましたから、その16頭で走った一番大外の16番で、えー、その16頭立てになってからは、大外から三着裏に入ったことがないと言われる中、さすが、世界の、えー、ルメール。なんと、最初にスタート気をつけて、一気に、内側に入って、で、ずっと戦闘集団でタイトルホルダーを追いながら、いいし、いい、いいレースをして最後、また、えー、タイトルホルダーを差し切って、ドーデュースには足りなかったんですけれども、2着でゴールインと。で、えー、3着に入ったのがタイトルホルダーと。今回が引退ということで。まあでも、前世紀に比べると力はだいぶ落ちてるんちゃうかなってことで。<笑>まあ中にはですね、まあまあタイトルホルダー行くんちゃうかなっていう人もいらっしゃったんですけれども、ペルペルは、タイトルホルダーを見くびっていたと。いや、やっぱ力も衰えてるし、えー、失礼ながらも横山和夫騎手、うんどうやろうと。弟の横山武志騎手の方が信頼できるけれども、和夫騎手はどうやろうなというところで、弟の4着に入ったジャスティン・パレス、まあ、これには書けたんですけれども、タイトルホルダーは書けなかったと。この2着に入った、スター、スターズオンアースという、このルメールが起乗した馬については、これはですね、いくら大外でも、やっぱり世界のルメール。3着以内はやってくれるねと。しかも初めからもう大外枠って分かってるから、おそらく彼ならば、うちをうまく、スタートをうまくやって、うちに入ってきて、絶対いい勝負してくれわ、ってところで、そこはもう予想通りやったんですけれども。なんとタイトルホルダーが、粘って粘って、最初1000メートルを60秒でいって、その後も、ちょっとペースを上げて、引き離して独走体制に入って、えー、完全に逃げ体制に入ったと。でそこで、最後の直線、やっぱり有、有馬記念、中山競馬場は短いもんですから。ドーデュース、スターズオンアースには、差し切られましたけれども、でも、4着、えー、ジャスティン・パレス、で、ね、5着、シャフリー・エール、6着、えー、何だこれ。タティスエレ、タイスエレ、タイ、え、タイティエレ、ちょっと待ってちょっと待ってよ。6番、これ僕が買ったやつなんですけど。えー、これはあ、6着に入ったのが、えー、13番かなあ、タスティエラ。これには、まあ、なんとか差し切られずに3着をキープしたということで、1着があ2番のドーデュース。2着が7あ16番のえー、ごめんなさい。ちょっと訂正。1着が5番のドウリュース、えー。2着が16番のスターズ・オン・アース。で、3着が、えー、4番のタイトルホルダーということで、5、16、4と言わたりで。で、残念ながら、ペルペルはスターズ・オン・アースと、えー、そしてジャスティン・パレス。4着に入ったやつ。と、6着に入ったタスティエラをかけてましたので、3連複で、えー、これをかけてたんですけど、残念ながら、ああ、うまくいかなかったと。えー、で、ののちゃんの方は、どうもこのやっぱり、滝豊騎手が、12月24日に2回も勝ってるということで、そこになんか、だいぶ惹かれたみたいで。この、ドーデュースはかけたんですけれども、ドーデュースかけて、スターズ・オー・アースをかけたんですけど、タイトルハルダー、これちょっとペルペルの説明が悪かったんですけど、見くびってたと。ジャスティン・パレス、で、えー、タスティエ・エーエラル、エーか。これにかけて、ちょっといらんこと言ってしまったかなってことで、え三、ー、三連服かけたんですけど、三連服のうち二頭はあったけど、一頭がはなかったと。いうことで、えー、ペルペル組はですね、えー、ペルペルも、ののちゃんも残念ながら、えー、外れてしまったと。ところが、弟子の、一番弟子の勇気については、なんと、えー、一番、えー、一着に入った五番のドウデュースと、え、2着に入った16番のスターズ・オン・アース。これを買ってたので、ワイドで、えー、今回、勝ちましたよ、ということで。えー、まあまあ、その、まあ100円が930円ってことで 9.3 倍になるという勝ち方やったんですけども、まあペルペルラはですね、まあそんなやっぱり20倍とか、やっぱ30倍とか40倍とか、その辺がやっぱり一番面白い。っていうのがありまして、三連複やってしまったんですけれども、まあまあでもやっぱり確実に言った、えー、今回は勇気の価値やったなと、いうあたりが、まああのこの競馬の結果でして、でも、ののちゃんは結構だいぶ面白かったみたいで、ぜひ今度はですね、実際にパドックとかで馬が、えー、こう実際にこう回ってるのも見たいし、で実際の競馬場でほんまにかけたんやと、まあ今回はですね、まあ京都で、えー、京都は、祇園の花見小道のところに、えー、まあ、金日の近くにあります、ここに京都ビーズがありまして、ここで、え、馬券を買ってってことをしたんですけど、今度はま、京都競馬場が、淀にありますから。ここに行ってってことで、まあ、ゴールデンウィークに、天皇賞春がありますから。まあ、じゃあその辺ぐらいに一緒に行こうか、という話をして、まあ、まあ、あの、ののちゃんも徐々に徐々にこの競馬、一緒にですね、年末は、有馬記念と。で、ゴールデンウィークは天皇賞春とか。いうことで、えー、ちょっと一緒にかけたりしながら、えー、遊ぼうかな、というのを今教えてるところです。さあ、今日はですね、まあまあ、お金に関する反省ということで、まあ、えー、お金の話、ちょっとまあ状況がね、だいぶ、まあ変わる可能性もあったので、ね、まだ、今収録するのは25日ということで、えー、ちょっとまだ状況がまた変わるかもしれませんけど、とりあえずはまあ、大まかな年間通じてどんな感じだったのかと。で、反省点とか。で、えー、まあ、気づいたこととか。で、今後どうしていくのかというあたりで、また皆さんにお話をしていこうと思うんですけれども、まあまあ、とにかくですね、ペルペルは、今は学習塾を、ま、経営してて、で、えー、学習塾っていうのは、やっぱり生徒さんが来て、生徒さんをこう育てながら、受験生として最後、志望校を合格と。それを、ま、お手伝いする、助けていくっていうお仕事なので、いきなりですね、はい、今年辞めですというわけにはいかないと。だから、えー、少しずつ募集を下の学年から停止していきながら、で、最後に中3生を受験で、受験生として送り出して合格するまで、サポートするよというやり方で、3年かけまして、えー、まあ、少しずつ少しずつ減らしながら、いよいよ来年2024年は完全ファイヤーということで。まあ、完全ファイヤーと言いますと、まあ、収入がですね、働いている収入がなくなるわけですから。だから、まあ、えー、働かなくても金融資産とかを使って、まあ、どんな風にして、こう、やっていくのか。来るようにお金が入っててくくるマネマシンをいいかに積み上げていくのかとまあ、そういうところがすごく課題になってくるところでして、まあ今年はですね、そのあたりをしっかりと、まあ、やっていったんですけど、でもちょっと危ないとこにも手を出してしまって、偉いことになってしまったでっていうのも皆さんに、まあ過去放送でもお伝えしましたけれども、まあそのあたりもあったんですけれども、まあまあまあ、その話はちょっと後にしまして、最初はですね、やっぱりなんやかん言いながら、まあ、あのー、まあ、ファイヤー、えー、完全ファイヤー、えー、じゃあどうやってお金入ってくる仕組みを作るのかというところで、まあ、日本に住んでますから、やっぱり円で入ってくる円のキャッシュフローを作ると。それから、円だけじゃなくて、やっぱり為替が、円安になったり、まあ、また今また、えっ、ー、と、日本の、えー、あのー、長期金利が上がる可能性がありますので、日銀の政策が変わる可能性が春頃にありますから、まあ、それに伴って円高になるかもしれないんですけども、でも、大きく捉えたら、日本の国力、やっぱり若干下がっていくんじゃないかなということで、大きく捉えたら円安になるであろうと。いうことは、ドルのキャッシュフローを作っておいて、そのドルを必要に応じて円に変えたりしながら、それを生活費の足しにしていくというやり方。これもいいんじゃないかなってことで、えー、今年もですね。まあ、円のキャッシュフローとドルのキャッシュフロー作り、これをしっかりと取り組んでいったと。で、ドルについては、え、これも、えー、ずっと、や、助けてもらってる、プライベートバンクの力を借りまして、え、これによって、えー、大体平均がですね、今ちょっと細かく出してませんけど、おそらく多分 6. 点何%、まあ、7% パーいくかいけへんかぐらい。の、えー、分配金の金利で、えー、毎年いただいてまして、えー、まあ、これで、まあ、いろいろ、えー、まあ、助かってるんですけれども、まあ、でも、これがですね、まあ、そろそろ行っていきましょうか、この<笑>、まあ、プライベートバンクさんの力を借りて、ドルのキャッシュフロー作りで、まあ、今年の、何でしょう、春夏ぐらいまでは非常に順調で、だいたい平均利回りが 7% ぐらいで7、7% と言いますと、ま、100万円やったら7万円の分配金。1000万円やったら70万円の分配金。で、1億やったら、ま、700万円の分配金。2億やったら1400万円の分配金と。ま、こんな感じの威力のある。そういう分配金の、ま、利回りの数字なんですけれども。ま、これで、まあ、いろいろとヨーロッパの銀行、それから、あオセアニアの銀行、それから、えー、発電所、原子力発電所で、あと通信、そのあたりの外国の会社の社債、あるいは金融関係であれば、AT1 債、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか ?AT1 債というのは、これは普通の社債よりもちょっとリスクがあるんですよ、と。何らかの形で、えー、経営がやっていけなくなった時、この AT1 ンは、えは社債なんだけれども、帰ってこない場合がありますよ、ということで、まあまあでも、金融機関ですから、そんな無茶なことはしないであろう、というのが、まあまあ、ペルペルの考えでもありましたし、プライベートバンクの考え方でもあり、まあそこはお互いに納得したので、じゃあ、AT1 イの方が普通の、え社、ー、債よりも、え、利回りが高い。7% ぐらいやで、と。でも、そんな中で、利回りなんと10、10% 超えていらしゃるで、と。ええー、と。これが、スイスの、クレディスイスという銀行で、これがですね、まあ、確かに、危ない、危ないという噂があったんですけども、でも、非常に大きな銀行なので、これを潰すわけにはいかない、ということで、まあ最初はですね、スイスの銀行も非常に守りの姿勢で潰さないようにやってたんですけれども、でも、まあ、株価がめっちゃ下がりまして、もう耐えられへんわーってところまで下がっちゃいましたので、なんと、20万ドル。まあ、ドルの1ドル150円としたら日本円で3000万円。140円としたら2800万円。まあ、その、AT1 歳が、返済不可能。もう、我慢してください。ただの紙切れですわ、みたいな、ことが、春夏ぐらいに起こりまして、これがですね、やられたわ、と。スイスか。そうや、スイスはあかんや、と。スイスは衛星中立国で、えー、ヨーロッパとか、アメリカとかとはあんまりしがらみがない、と。だから、契約条項で、いや、万が一やった時には、返されない場合もありますよっていう条約、契約が書いておれば、契約でその文字が、文言が書いてあれば、まあ、それは、まあ、実際そこに投資した人の責任なんやと。ところがですね、こんなことするのは、まあ、もちろんそれは契約としては当たり前なんですけれども、ヨーロッパとかアメリカの銀行は、そんなことはしない。例えば、ドイツ銀行は何回も危機を迎えて、倒産しかけたんですけれども、さすがにドイツ、やっぱりヨーロッパですから、そのドイツ銀行が破綻した時に、世間、ま、世界中に、その金融不安とかを招く恐れがあるので、だからそういうわけにはいかないと、いうことで、ま、守って守って今も潰れずにありますけれども、ま、スイスのクレディスイスは潰れちゃったと。でもその後、え、ヨーロッパと、アメリカの銀行については、いや、え、スイスは潰れちゃったけれども、それで、え、この AT1 債、返済、不能となりましたけど、ね、アメリカ、ヨーロッパの AT1 債については、保証しますから、皆さん、安心して投資してくださいね、ということで、まあ、そっから以降はですね、まあ、まあ、いっぱい、そのプライベートバンク、ドルのキャッシュフローを作るってことで、ペルペルも、お世話になってしまった、お世話になってたんですけれども、まあまあ今のところは安心して様子を見てると。まあただ、不幸中の幸いとして、まあ非常に大きな、まあ利回りがありますから 7% 近くってことでさっきも言いましたように、例えば1億円だったら700万円、2億円だったら1400万円の分配金が年間に入ってくるわけですから。で、それがまあまあ3000万円となってきますと、言う,言うたらまあ何年か、えー、その分配金が溜まってくると、もうその分配金だけで自分が全くお金出さなくても、まあ、20万ドル3000万円が溜まるので、それで、AT1 さんを買うことができると。こういう、まあ、最高の流れを作っていくことができるというのが、このプライベートバンクのいいとこなんですけども。まあ、それで、まあ、ほぼ、ある程度、その、今までの分配金で20万ドルを用意したので、まあ、一部自分でも、あの、あの、持ち出しでやりましたけれども。だけども、まあ、ほとんどそれで生きたので、まあ、確かに20万ドル、約3000万円、なくなってしまったのは痛いといえば痛いんですけれども、その分配金がもらう前に、なんと、いきなりなくなってしまったってことがあり、で、自分の分配金は、そっから以降も、あのー、株の方で、後輩と株で買ったりして、自分のキャッシュフローは増えてますので、だから、三千万円二十万ドル資産は減ったけれども、キャッシュフローは増えてるので、まあ、まあまあそれほど、まあ、痛いという気持ちはなかったと。まあ何せ、ペルペルは笑いと学びとちょっとした感度があれば、そんなにお金はかからないという、そういう気持ちで生きてますので、だから、まあ、さほど、まあそれのキャッシュフローがなくても、まあまあ、あの、なんとか耐えれるかなと。まあそれ以上に、まあ今年はですね、ま、ののちゃんをパートナーに迎え、ま、彼女の力が非常に、大きく支えてくれたので、もうそんな、20万ドル、なくなったけれども、ののちゃんが来てくれたことは、もうこれは何よりも増して、非常に、ベルベルにとっては大切な、大切な、資産、財産やと。もう、大事にさせてもらおうと。力ももらってるし、助けてもらってるし、ということで、まあまあ、そういうことはあったんですけれども、まあ、なんとか、ネタにできるかな、みたいな、ところで今は思っています。まあでも考えてみますと、めっちゃネタが増えまして、平成の時には、アグラ牧場に引っかかり、その後、ラブホテルファンドにも引っかかり、まあ詳しく知りたい方は、過去放送で探していただいたら、まああると思います。ごめんなさい。ちょっと風邪気味なんですけども、ちょっとご了承くださいませ。えー、令和になって、このスイスの、クレディスイスの投資の失敗と。こういうのがあり。まあ、でもクレディスイス、これやっぱり安全やと皆さんもやっぱ思ってらっしゃる方が多くて、やっぱり、数億円投資されてて、それがもうゼロになってしまったと。いう方が、多く。まあ、あ確かに、その破綻がはっきりした時には、このプライベートバンク、大手メガバンク系のプライベートバンクだったので、担当者の方が、即日、すいませんでしたと電話をくれて、翌日にはちゃんと謝りに来られ、その、また、ちょ、そっからしばらくしてから、今度、そのメガバンクの常席部長が、ま、お電話で、ま、すいませんでしたと、いうことを、謝ってこられ<笑>。ごめんなさい。ま、さすがに、そっからしばらくは、え、プライベートバンクの方もちょっともうあの、欧米が、いくら AT1 歳安心してくださいって言ったものの、さすがに、これちょっと今は自粛させてもらいますってことで、取引はできない、もうあの、AT1 歳自粛させてもらいますってことがしばらく続いたんですけれども。ま、そこからしばらく経ちまして、ペルペルの方が、いやもう自己責任で構いませんと。だけれども、このやっぱりドルのキャッシュフローっていうのは、大きいと。欧米の銀行で、安全度が高いところで、もう20万ドル、投資させてくださいと。いうことで、まあ、そういうふうに言われるにやったら、させてもらいますと。いうことで、まあ、フランスの銀行に、え夏過ぎ、秋にかけてかな。20万ドル。まあ、約3000万円相当。えこちらを、まあ、えー、半分ぐらいは、えー、まあ、た分配金で、まあ、半分ぐらいは自己資金で投資をしまして、それでまた、まあ、だいたい 7% ぐらいのキャッシュフローをドルで作ることができたと。で、このドルのキャッシュフローは本当にありがたく、まあ、ただですね、こんな風に、えー、分配金をドルでもらえるんですけれども、またさらに最近を買うんやったら、そのドルをそのままドルで、えー、使うことができますので、えー、まあ、円からドルに変える、そういう、為替差損的なものは、えー、そういう、あの、コストはかからないんですけれども、自分が、例えば海外に行くから、ドル引き出そうと思っても、一旦、円に変えなければならないっていうのが、この、プライベートバンクの、ちょっと、残念なところで。で、これが今後、ま、どう変わっていくのかな、というのがありまして、まあ、日本で暮らしてる限りやったら、まあ、そのドルを、円に変えて、それを、ま、また、あの、暮らしていくための材料として、お金として使うみたいな。まあ、それでもいいんですけど、海外とか色々行ったりするときに、ちょっと不便やな、みたいな。ところで、それの変わり方を今、考えてるかな、と。まあ、そういうところなんです。まあ、そんな風にして、やっぱりプライベートバンクの力は大きいので、プライベートバンクで、え、ドルのキャッシュフローを、さらに、積み増しして、ま、だいぶこれで、できたんちゃうかな、と。ま、たいその、ドルのキャッシュフローだけで、まあ、どれぐらいかと。まあ、完全ファイヤーっていうのは、どれぐらいやったら、テルペルは、その、全く働かんでも、いけるんちゃうかなと思ってるかと。いうのも、関心ある方もいらっしゃるかもしれませんけど、大体、あの、まあ、会社の、部長と課長の間ぐらいの年収が、全く何も働かなくても、プライベートバンクの海外債券まあ、主に AT1 債を中心とする分配金で賄うことができると。で、これ、今、ペルペルは56歳なんですけれども、まあ、これがですね、あの、まあ、平均寿命は今、81歳ということで、あと25年と。ほんで、ええー、まあ、一人暮らしの人。まあ、これをのですね、平均寿命とかありまして、これが69歳ということで。まあ、ぺるぺる56歳ですから、あと13年というあたりで、まあ、いずれにせよですね、まあ、30年はもうやっぱり、生き品ということで、まあ、まあ、25年、まあ、うまくいって25年ぐらいかなみたいな。まあ、ま、うまく、もっとうまくいって30年ぐらいかなというあたりで、まあ、30年ぐらいであれば、もう、手取りで、もう、部長と課長の間ぐらいの年収があれば、十分やっていけると。もちろん、えー、物価、上がったりインフレで状況は変わる可能性もあるんですけれども、でもここで、やっぱり皆さんに一つの、えー、指標として、今ですね、いろんな本ではファイヤー目指される方っていうのは、自分の生活費大体月にどれくらいかかるかを出して、それをかける10人して、で、1年分にどれくらいいるのかを考えて、それを25年した分を貯めたら、それを 4% で運用して、で、また 4% ずつこう取り崩していったら、十分、資産減らず、減らずに、えー、その分配金とか配当だけで暮らしていけますよ、みたいなことを言うてるんですけれども、これはですね、ペロペロ的には、1億でやっぱりファイヤー、完全ファイヤーは、垂れへんと思いますわ。1億では。まあ、それはいろんな暮らしぶりあると思いますけど、だから、インフレとかいろんなことが考えられるので、ね、やっぱり1億からどんだけ、えー、積み増しができるかな、みたいな。そのあたりじゃないと、完全ファイヤーはできないと。だから、えー、でも、その、えっ、ー、と、自分のお金と、年金と、で、それで、えー、あとちょっと、ま、バイトとかでやるぐらいやったら、まあ、比較的、やれるんちゃうかな。それやったらね。だけど、完全にファイヤーで、いろいろやっていくのは、一億からどんだけ積み増しができるかなと。まあ、そのあたりが、必要になってくるところやと思います。ちょ,ちょっとこれ時間が結構押してしまいましたので、今、まあ、ちょっとア馬マ記念の近況報告をして、そこからプライベートバンクについてのドルのキャッシュフローについて話したんですけれども、そしたらですね、ちょっと、ちょっとここで切りまして、えー、改めて、円のキャッシュフローについての話を、この次の放送でさせてもらいますので、またそれも楽しみにしておいてください。それでは皆さん、おやすみなさいませ。